0: Olá meu amigo, minha amiga, mais uma vez, Carlão na área, Estante do Esporte, o seu podcast mais inteligente que só cresce aí nos seus ouvidos. Chegamos com o sexto episódio e eu não tô sozinho para variar aqui do meu lado nos estúdios cada vez mais bonitos da Estante do Esporte, está ele, o homem das artes e das estatísticas, Fernando Lima, tudo bem meu querido? Tudo bem Carlão.
1: Como está essa correria nossa aí, cara? Tá? O futebol voltou, cara. Temos muita novidade para contar. Temos a volta do Brasileirão, né? Um assunto é... aí que a gente vai pegar um pouquinho nesse, nesse episódio, né?
0: Vai, vai destrinchar bastante coisa, né? O futebol voltou, o Fórmula 1 voltou, tem final de semana, tem muita coisa pra gente falar. E assim, Fernandão Fernando vai passar as redes sociais para a gente começar já a bater o primeiro papo. Fernando, onde é que a gente está? Instagram, Twitter, Facebook, Orkut, Messenger, MySpace? Conta aí para nós.
1: Vamos lá. A gente está no Facebook, só procurar a nossa página lá, Estante do Esporte. No Instagram, Estante do Esporte também. Dá uma olhada no Instagram, sempre tem uns stories super interessantes. Muito legal. E no Twitter, cara. No Twitter, toda hora, toda corrida. Todo grande evento esportivo a gente está lá acompanhando, falou de futebol a gente tá lá, falou de Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, tá tendo resultado, tá lá também. E no Twitter é esporte do instante. é invertido aí, uma pegadinha.
0: Faz parte, é só a galera ficar mais atenta. Fernandão, a gente começa o resumo da bola para falar que virou rotina e parece que não será o último episódio que a gente vai falar da Espanha. O negócio continua indefinido. Hoje eu estava lendo uma matéria que até o Zaragoza mandou uma carta muito dura falando: gente, vocês estão nos prejudicando. O Zaragoza, que seria o terceiro colocado, o adversário do sexto, né? É, mas parece, Fernandão, que tem gaiato no navio, né? Conta para nós aí. É,
1: o espanhol, hein? O espanhol quer escapar do rebaixamento no tapetão mesmo, cara. Falou que não acha justo tem que disputar a primeira divisão ano que vem, tem que ficar lá e pronto, cara, tá? A Espanha, cara, vai. eu acho que isso aí vai ter mais uns cinco episódios de podcast a gente comentando sobre essa essa organização lá da Liga, né?
0: É, o negócio ficou bem enrolado lá com essa situação da da Espanha. Só para atualizar vocês e para a gente já pular para o próximo assunto, nada mudou, não teve jogo, nada aconteceu. E aí times que eram para estar de férias, como o Elton não sabe se entra em férias ou não, se joga ou não, a própria Fue, o Deportivo, e agora o Espanhol quer dizer, não, não, eu, eu quero jogar a primeira divisão porque não é justo. Ah, dá um tempo, até parece um time que eu conheço aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, mas aí o papo é outro. Aí, Fernandão, na Inglaterra tem time que caiu, perdeu ponto e vai começar a, a terceira divisão com menos. Conta para nós.
1: É, o Wigan perdeu 12 pontos, tá? por entrar em recuperação judicial. Lá na Inglaterra, o bicho pega mesmo, hein? O time tá, tá numa situação financeira que a gente já comentou aí. Pediu falência, tá tentando se recuperar judicialmente, mas vai começar a próxima temporada com 12 negativo, hein? Isso vai ser complicado, hein? Eu acho que vai amargar mais um rebaixamento, com certeza, aí. Porque começar uma liga lá na Inglaterra, que é super disputada, com 12 pontos negativos, né?
0: É. É, detalhe, então são 24 pontos, né? Porque ele perdeu 12 nessa edição da Championship e agora começa com menos 12. Né. Só um detalhe: o Wigan tentou recorrer do rebaixamento, tentou recorrer e falou que o motivo das dívidas são as, eram força maior e citou a pandemia. Ou seja, o que está todo mundo fazendo? E aí o tribunal inglês falou: ah, 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 não tem churumela, meu querido, vai perder e pronto, a Inglaterra é um exemplo disso né? a gente viu o Beery, o Macclesfield agora vê o Egan é, é, o, Burn. É isso, o Burn é, é isso mesmo, é necessário esses times se atentarem com relação o próprio Bolton né, se atentarem Bolton, a esse tipo. é isso e no Brasil a gente tem o Cruzeiro no Brasil a gente tem o Cruzeiro, daqui a pouco é assunto disso que vai perder pontos também. Fernandão, saindo das divisões inferiores, antes da gente entrar na parte continental, eu quero falar para você o seguinte Tinha gente com jejum na Europa Tinha gente com jejum e não ganhava título há 28 anos Até porque na Bélgica não tem campeonato estadual Conta pra nós, Fernando, quem foi que quebrou esse jejum?
1: É, o Royal Antuépia Quebrou jejum e depois de 28 anos ganhou um título, né?
0: Caramba, 28 anos, né? O time mais antigo da Bélgica conquistou a Copa, né? A Croc Cup 2020, é... Apenas cinco clubes belgas né, disputaram uma decisão em, em campeonatos europeus. E, com isso, o Royal Antwerp vai estar na próxima Europa League. Falando em, em Europa League, né, o segundo colocado da Romênia vai. Mas o primeiro disputa preliminares da Champions. E o Fernandão vai contar para nós eu vou contar uma história curiosa aí. Quem é o campeão da Romênia, Fernandão?
1: É o Cruz, né? O time romeno ganhou a competição, né? Ganhou o campeonato romeno e conseguiu a vaga, né?
0: Você sabia, Fernandão, que o Cluj é considerado o time do Drácula, da cidade? O Cluj, Não, não o...
1: sabia, é, Me Conte é um da, pouco mais.
0: É, é da região, é, me fugiu no Transilvânia, né? Que era o Conde Drácula. Transilvânia, Transilvânia, é isso mesmo. E aí o Cluj é considerado o time lá da região do Drácula mesmo, tá? Do, do Castelo de Drácula. Daquela, daquela região lá, e eu soube disso quando em 2000 e 2008, Chelsea e Cluj se enfrentaram pela UEFA Champions League, Filipão na época era treinador do Chelsea, e contaram essa história para ele, e, se eu não me engano na época foi é, um repórter do, do antigo esporte interativo que contou essa situação, e o Cluj é sim o time do Conde Drácula, da, da, da Transilvânia, lá da, dos vampiros, né? para quem gosta de, desse tipo de história, não é o meu caso, não é o meu caso, mas fica a curiosidade aí. E aí, seguindo isso, o clube mordeu pela terceira vez o campeonato. <risos> Perdão, Fernando. Todo programa eu tenho que dar uma. Então, ele mordeu mais uma vez aí ó, a taça Mordiscou, o troféu romeno. Car-
1: Carlão, Carlão, imagina aí para o pessoal que curte a gente aí, que joga FIFA aí, começar o um modo carreira com esse time, com Conde Dracu como técnico
0: é, fica complicado né quando o Draco é complicado né dá uma derrubada Eita. aí, mas é legal o Campeonato Romeno que está no FIFA e deve ter uma expansãozinha aí, talvez um estádio ou outro na edição 21 é só especulação Fernandão, 7x1 foi o placar do Brasil nas semifinais da Copa de 2014 é ridículo e escandaloso mas 9x0, Fernandão é bom Não. ou é ruim?
1: 9x0 é suspeito, né? É, vamos, vamos ser claros, hein? Muito suspeito, 9 a 0 hein? O que, que aconteceu, Fernandão? É, na segunda divisão do Campeonato Austríaco, né? Teve uma final um pouco suspeita, né? Vamos dizer assim, né? Um time que ele precisava de saldo de gols, né? Pra vencer. E, de repente, conseguiu o resultado por 9 a 0 né?
0: É, é 9 a 0 não é fácil de fazer, não é comum e vou mais longe, não é nem raro é quase que absoluto, não, não uso o termo impossível mas se não é não houver uma complacência adversária né, uma negligência dificilmente isso vai acontecer, a não ser que, a, que seja um jogo de, de adultos contra crianças esse tipo de, de situação, mas de forma normal não foi então fica, fica aí o registro que, que não é legal alguma coisa por trás teve né Fernandão, a gente volta aqui. Agora, a gente já falou do alternativo que é o futebol austríaco, o belga, o romeno, o inglês. Agora a gente vai falar de tudo um só. Europa League e Champions League, Fernandão. A gente está gravando no dia que terminam aí as oitavas de final da Europa League, né? Vão começar as quartas. Ou melhor, terminam 32 avas, vão começar as oitavas e terminarão amanhã as oitavas de final da UEFA Champions League. A Europa League está sendo jogada na Alemanha, correto isso? Tanto que a Internacional é ruim, Gelsen, isso, Gelsenkirchen, esse tipo de coisa. E na, em Portugal está sendo disputada a UEFA Champions League. Só me corrigindo, é isso mesmo. Termina as oitavas de final, né? E agora partem para as quartas de final os times da competição. Você tem os resultados na mão aí? Não tem? Se tiver, eu comento aqui os resultados. Não, não tenho
1: aqui, Carlão. Não tenho aqui, Ó. não.
0: Eu tenho que o Copenhagen bateu o istanbul Basaksehir que foi campeão turco há duas semanas, 3x0 está classificado. Shakhtar fez 3x0 no Wolfsburg, classificou. A Inter 2x0 no Retaf e o Manchester United 2x1 no Lasky Lins. Temos aí Dinamarca, Ucrânia, Itália e Inglaterra nas quartas. E aí, jogos já encerrados também, a segunda parte disputada. O Leverkusen bateu. O Rangers do Gerrard Esco- da, da Escócia, perdão, 1x0, fez 4x1 no agregado. O Sevilha bateu na Roma e aí fica o, a cutucada. A Roma foi só sair do FIFA e virar exclusivo do PS que caiu na competição. Basel eliminou o Frankfurt e o Wolverhampton eliminou o Olympiacos da Grécia. Confrontos da próxima fase, tá? em território alemão, jogos únicos e neutros. Inter de Milão e Bayer de Verkursen, Manchester United de Copenhagen, Wolverhampton e Sevilha, Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk e, e Basel da Suíça. Franco favorito para mim, pelo nome e pela camisa, Manchester e Inter. Favorito na prática, Fernandão, Sevilha é o Papa Europa League, concorda não?
1: É, o Sevilha sempre vem bem, ele tem cinco títulos na competição, é um time que é o maior campeão da Europa League, mas eu acredito aí que a gente pode ter uma surpresa aí. Eu, eu vi o jogo do Copenhague, eu gostei muito do futebol dessa equipe. Hein? Eu acho que talvez o Copenhague pode surpreender a gente aí.
0: É, é, vai, vai enfrentar o Manchester United aí no, no dia 10 de agosto, provavelmente no próximo podcast a gente vai ter os resultados já. E só para entender um pouquinho o cruzamento das quartas seriam das semifinais, o vencedor de Shakhtar e Basel vai enfrentar o vencedor de Manchester e Copenhague. E aí do outro lado, o vencedor de Inter e Leverkusen enfrenta o vencedor de Sevilha e Wolverhampton. Ou seja, podemos ser aí o Inter e Sevilha, um favorito na teoria e um favorito na prática. Oi?
1: Agora agora lembra o nome que a gente falou recentemente aí no podcast? Você sabia que ele é o décimo maior artilheiro da Europa League?
0: Você me lembra me quem aj- é? Me ajuda a lembrar.
1: Wagner Love.
0: Jesus! Ele ia parar no Cazaquistão, né? Cazaquistão, e aí, no oficião... cara. Cê, ó, Eu vou. Você me lembrou do Wagner Love, a, a mente viajou. Cazaquistão, e aí a gente fala em futebol chinês e futebol russo. Rapidinho, um parêntese. Futebol russo, em TV aberta. A Band confirma que fez um acerto para transmitir o Campeonato Russo a partir do final de semana, agora do dia 9 de agosto. Tá? É um jogo ou dois jogos por rodada, podendo ser um na Band ou no Band Sports. O certo é, teremos Campeonato Russo em televisão brasileira essa temporada. A temporada passada ficou no YouTube. E aí agora eu fecho parênteses, a gente volta a falar da Europa League e da Champions, Fernandão. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho da maior competição de clubes, tem a tabela aí? não, se não tiver, tem aqui também
1: tem aí, eu sei
0: que vai ter jogo amanhã, que é o Juventus e o
1: Lyon, e o Manchester
0: o City e o Real Madrid, né? é, palpites, tá 1x0 pro Lyon no agregado e 2x1 pro City no agregado jogo, agora um, o mando é do da Juventus e o mando é do Manchester City o mando não, os jogos são, são nos seus estádios mesmo o, a Juventus joga em casa e o Manchester City joga em casa
1: Sim, porque é só a partir da
0: próxima fase que eles vão jogar em Portugal, né? Isso, isso mesmo. Para mim, quero que passe Manchester City e quem sabe Lyon. Quem sabe passa Lyon aí, mas difícil. Juventus campeão, campeã italiana. Cristiano Ronaldo, 35 anos, jogando mais que muito garotinho de 27 de barba e tatuagem. Você sabe de quem eu estou falando, mas a gente segue o fluxo.
1: É, para mim, Juve e Real são favoritos, tá? Eu acho que o time do Guardiola vai lamentar, mas vai ser eliminado de novo pelo, pelo time do Zidane.
0: Em casa? Você acha mesmo? Ótimo. Eu acho.
1: Eu acho. Eu acho que o Real Madrid não tá jogando tão bem igual o Manchester, mas o Real Madrid, eu acho que nesses momentos de decisão, de Champions, ele sempre sobressai, né?
0: É, tomara, tomara que não. Eu, eu, eu não gosto do Real Madrid. Fica muito claro aqui. Eu acho que foi campeão muito mais pela incompetência do Barcelona nessa temporada do que por mérito próprio. Mas aí é uma opinião minha, minha, né? Ah, mas
1: aí né? no espanhol eu concordo com você. O o O Barcelona faltou tudo, né? Porque o Barcelona faltou técnico, faltou um um entendimento entre diretoria e Messi, porque o Messi carrega aquele time, na minha opinião. Sei que tem grandes outros jogadores, mas o Messi é é o diferencial do Barcelona. E faltou tudo, né, cara? Acho que faltou ali muita coisa. E assim, fugindo um pouquinho, mas uma coisa que eu vi hoje, que o presidente do Atlético de Madrid deu uma entrevista e falou que o Simeone fica no time e ele que manda, né?
0: Sim. É, o Simeone lá é, é estátua pra ele, entendeu? Então não tem. Até porque não tem ninguém no mercado que, que teria esse perfil seu não sei o Poquetino, que é um outro argentino, mas aí são maneiras diferentes. O Simeone é um cara que possa estar bem errado, mas é um cara que ele está no lugar certo na época certa. Se o Simeone amanhã pega e vai para Inter, ou sei lá, vai para o Manchester, para onde ele for, né, para o Real, sei que não, eu acho que ele não terá tanto sucesso quanto ele está tendo já nesses nove anos de passagem pelo Atlético de Madrid. Agora,
1: agora Carlão, puxando já para o próximo assunto aí, é... Simeone, assim, no Santos
0: daria certo? Ah, não, né? No Santos, não. Porque aquela draga de time ali, salário atrasado, aquele presidente que, que gerencia o um negócio parecendo uma quitanda. Olha, tinha que fazer chover, porque o Santos, eu vou te falar uma coisa, hein, Fernandão. O Santos tá, 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 tá complicado. Tá difícil, né? Tá. Não, tá
1: difícil o futebol brasileiro, né? Na, na minha opinião, né? Eu acho que, assim... É... A gente tem... tem, Vai começar a Série A, é o nosso assunto aqui... A Série B, a Série C... Mas... Os times vão começar um campeonato brasileiro... De uma maneira... Os gigantes, eu acho que todos eles... Não tem um favorito, né? Porque Flamengo, que era o grande favorito... tudo Perdeu o técnico, perdeu quem comandava... E talvez perca jogador ainda... Então... Não sei, cara... Tá vindo o espanhol... Que a gente comentou no podcast passado... Mas, cara, tem outros times aí que também... O o Palmeiras perdeu o principal jogador. O Grêmio está perdendo o principal jogador. O Internacional ainda não se acertou com com o treinador. O Atlético Mineiro é uma incógnita. Botafogo está gastando horrores, mas o time não anda. São Paulo tem um um entendimento entre diretoria, jogador e, e, e técnico. E Corinthians jogando futebol feio, porque eu teve o clássico Palmeiras e Corinthians aí que foi um jogo horrível na minha opinião. Assisti o jogo quase não consegui assistir, tá? Porque estava hum, muito horrível. ruim. É... E aí, como vai ser essa série A? Aí?
0: Eu espero uma série A equilibrada, equilibrada. Eu acho que o Flamengo ano passado foi um ponto fora da curva, porque o campeonato brasileiro sempre foi equilibrado. Porque o, o treinador saiu e por mais que existe uma constelação, aí um, um clube com jogadores acima da média, é um trabalho que começa do zero. Tá? É um trabalho que começa do zero. Ah, mas vai é manter a filosofia. Olha, é, vai manter a filosofia, mas a gente falava fora do ar da função aqui, de trabalho de cada um. Eu, quando eu, eu posso manter a filosofia quando eu assumir um cargo na, na empresa, mas eu não sou igual ao antigo gerente. Assim, entendeu? Então, é algo, é algo para ser muito bem... Bem ponderado. Só que eu acho que vai ser, Fernandão, um nivelado para baixo. Eu não vejo hoje ninguém a nível de conseguir competir com o Flamengo, porque, vamos usar o um exemplo nosso aqui dos super times. O Flamengo vai ganhar é, e os outros times vão se matar sozinho. Por exemplo, uma hora o Grêmio ganha do Palmeiras e na outra hora o Palmeiras ganha do Grêmio. E aí nessa, nessas rodadas, aí, por exemplo, o, o Flamengo fez, fez os seis pontos. Eu não apostaria no Flamengo como campeão brasileiro. Isso não tem nada contra a torcida, não é questão de contra ou a favor, porque eu acho que tá tudo muito escuro ainda. Eu acredito que o, o time do Grêmio, se dessa vez levar a sério, pode ser um adversário à altura, tá? Pode ser um adversário à altura. O Palmeiras tem o cebolinha se... também. É, pode é verdade, pode perder o cebolinha, né? Tá tudo quase muito certo para ir para Portugal também. Agora, é, eu acredito que nós teremos um campeonato bem disputado aí na parte do meio da tabela para baixo, tá? Até eu acho que a distância aí dos piores para o miolo deve ser menor do que já foi no ano passado. Não descarto de ver um Botafogo brigando para não cair, tá? Obviamente o um Ceará, que é uma torcida gigante, apaixonada e maravilhosa, mas tem que tomar cuidado, apesar do título na Copa do Nordeste regional é uma coisa. Atlético Goianiense também, né? Pessoal da Série B que, que sobe, eu acredito que, que a maioria deles entra já na briga para não cair.
1: É, sofre um pouco, né? Mas você acredita que vai cair um dos
0: grandes? Olha, eu acredito que... Tô tentando puxar na memória aqui, mas eu vejo como um... o Botafogo brigando pra não cair. Fernandão! Vai vai tocando a série B aí, o que você tem de informação aqui que eu fico no multi te ouvindo aqui.
1: Tá OK. É, a série B também vai começar esse final de semana também. A série B começa com um grande clube lá que é o Cruzeiro, né, que também tá com muita dificuldade, tá tendo com vai começar o campeonato com pontos negativos. Pode ser que ele nem comece o campeonato porque ainda tá uma discussão na FIFA aí que estão pedindo rebaixamento do time para a Série C já. Então vai ser complicado. E eu acho que assim, os, os clubes da Série B estão no mesmo nível. né Não vejo nenhum grande favorito ainda. Mas vai ser bem disputado, eu acredito. O Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro sendo um grande time com camisa, não vejo que vai ser fácil se, caso ele disputar a Série B mesmo. Não vejo se ele vai ser um, um time que vai sobressair igual outros que caíram como o Corinthians, Palmeiras, Vasco, uma época todos dominaram a tabela ali saíram bem eu acho que o Cruzeiro não vai ser isso o Cruzeiro vai brigar mesmo temos um, clubes igual Paraná que pode tentar brigar para subir outros clubes aí que caíram da, da Série A no ano passado também vem fortes então eu, eu eu vejo a Série B mais equilibrada que a Série A ainda né e mesmo tem um, um grande igual Cruzeiro que a gente vem falando a Série C também vem ou vem com vai começar também esse final de semana, tá? Com inovação, com a transmissão pelo DAS, tá? Quem tem o, o stream aí do DAS
0: vai poder acompanhar alguns jogos. Já, já saiu até com, o com jogos, já jogos saiu, também. Isso, saiu com jogos na escala também, né?
1: É, saiu na escala também. Eu não, eu não tô com agora com eles aqui na cabeça, eu tô até procurando aqui para informar pra galera. Vila Nova e
0: Paysandu. É o destaque da rodada. Tá? Vila Nova e Paysandu. Cristiume e Londrina na segunda-feira também é outro que eu destaco. Remo e Ferroviária no domingo, às oito da noite também. São esses três jogos aí que, que me vem em mente, que eu sei que dá para. que o Dazon faz, que, que vai rolar um destaque bom. Ferroviário do Ceará, né? Isso, ferroviária, ferroviária do Ceará, isso mesmo.
1: É, o. Você chegou a ver a minha, minha análise da Série B, você acha que tem alguma coisa diferenciada aí, que você acha?
0: É, a Série B a série B desse ano está equilibrada e o ponto de desequilíbrio seria o Cruzeiro. Seria. Só que o Cruzeiro começa com seis pontos menos. E não é só por isso. É porque a gente não vê um Cruzeiro como o grande bicho-papão, como se viu o Inter quando caiu, quando, como se viu um, um Corinthians quando caiu, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, Entendeu? A gente não vê um Cruzeiro dessa forma. A gente não vê, a gente vê um Cruzeiro, um time esfacelado. Mas os eternos favoritos de uma Série B são sempre América Mineiro, Havaí, Ponte Preta, né? Figueirense, a própria Ponte Preta. Esses são aí, digamos, os favoritos vitória da Bahia, né? os favoritos, né? Mas aí sempre vai acontecer uma, uma zebra ou outra. Eu, quem, eu torço aí para o Brasil de pelotas. Quem sabe voltar a jogar a primeira divisão nacional. Quem sabe mais um time do Nordeste. Ou, principalmente, o mais querido do Brasil, a Chape, né? É, a Chape, né? A Chape está lá, mas
1: eu não vejo a Chape como um grande favorita, não.
0: É, a eu Chape acho que A Chape embalou tá... no catarinense. Oi? A Chape embalou no catarinense faz a final, mas com um time péssimo, ruim.
1: É, exatamente. Eu eu gostaria de ver um Sampaio Correia, né? Imagina o time voltando ali Ah, a primeira divisão. Você sabe sabe uma curiosidade aí, Carlão? O Cruzeiro é o líder na Folha Salarial, né? Tem 5 milhões na Folha Salarial. É o o time mais rico que mais paga né? na Série B. E o Sampaio Correia é o que menos paga, né? 60 mil só. Olha a diferença. 5 milhões para 60 mil.
0: Dez vezes menos, quase, né? É é um absurdo. Agora, tudo tudo que vem do Nordeste, tudo que vem do Nordeste, na nível de série, é muito legal. Hoje, a gente teve o acesso do Confiança, né? A queda do CSA. Teremos CSA e CRB, né? O o clássico alagoano. Mas onde a gente vê lá, Sampaio Correia, como a gente tá vendo, Confiança, o o próprio CSA, o Náutico, que é um time de massa. Então, assim, esses times agregam, né? Quando coloca isso aí na Serie A, estádio lotado, é, é estádio bem, bem cheio, público, envolvimento. E aí, quem sabe, cara, quem sabe? Eu só queria apontar um time aqui do, do estado do Paraná, não como um favorito, mas um time apenas para ficar de olho. Operário de Ponta Grossa. Apenas para ficar de olho, porque o Operário de Ponta Grossa ele tem uma ascensão semelhante ao que teve o Jean Ville, que foi campeão da, da Série C em 2011, jogou a A em 2015 uma ascensão semelhante a Chape, semelhante ao Londrina que foi e agora caiu, ou seja, saiu lá da segunda divisão estadual, está numa Série B, os empresários da cidade apoiam, apostam, estão em cima do clube, então é, é de olho aí no Operário de Ponta Grossa, que estreia contra o, o Figueirense, que pode, pode brigar até, até o final lá em cima, quem sabe beliscar um acesso.
1: É, e a gente tem a Série C também começando, e como e... eu falei, eu acho que isso tudo aí que a gente sempre vai tentar trazer um pouco mais aí sobre essas séries B, C e A também aqui para discutir no podcast. Mas, Carlão, você tem uma novidade aí para quem vê seu canal aí no YouTube, e... que acompanha seu canal aí?
0: Para todo mundo que está ouvindo o Estante do Esporte, a partir de agora, deste fim de semana, que estamos gravando aí mais propriamente no dia 9 de agosto, todos os domingos às 8 da noite, temos o Papo Arquibancada. Carlão, Fernando Lima e convidados discutindo tudo do futebol brasileiro da Série A. Não. Nós vamos falar somente de Série B, Série C e Série D. Então, se você está aí em Amazonas e quer saber notícias do Manaus, vamos falar. Vamos falar do 13? Vamos falar do, do 13. Imperatriz, Jacuipense, São José de Porto Alegre, Tombense, Ipiranga. Todo mundo na Série C, todo mundo da Série B, que a gente já falou, e também na Série D, que começa no dia 20 de setembro, todos os domingos no youtube.com/calosalvador e facebook.com/fusãotv. É uma parceria Carlos Salvador e Fusão TV para falar das divisões inferiores. E aí, não só confirmando os jogos com transmissão, os jogos com transmissão da da série C, é, Pai e Santa Cruz sábado às 5 horas, Manaus e Vila Nova sábado às 7 horas, tá? Domingo, Remo e Jacuipense às 18 horas de Brasília e na segunda Londrina e Criciúma, às 20 horas. Todos os horários são de Brasília. Fernandão, tem um favorito aí para a Série C?
1: Cara, Série C, eu gostaria muito de ver o Paysandu voltar. Eu gosto muito do do time do Paysandu. Eu gostava. Quando eu era moleque, eu tinha o futebol de botão e o Paysandu era sempre aquele time que que eu lembrava da Série A, né? Então, eu gostaria muito que o Paysandu voltasse,
0: é, o, eu tô analisando aqui os grupos, né, os dois grupos e eu acho que o grupo do Norte Nordeste aqui que a gente tem em Botafogo da Paraíba, Ferroviário Imperatriz, Jacuipense, Manaus, passando do Remo Santa Cruz, Três Vila Nova, eu acho que esse time é o time, o time o grupo, perdão, é o grupo mais forte, tá? Eu vejo esse uhum. grupo como o grupo mais forte da competição. O grupo Sul Sudeste, que é Boa Esporte Brusque, campeão da Série D, finalista Catarinense, olho no Brusque, tá? Criciúma, tá. Ituano, Londrina, São Bento, São José, Tom Bence, Volta Redonda e Ipiranga, eu acho que é um grupo nivelado mais por baixo. E aí é o seguinte, não tem mais mata-mata, né, Fernando? Mudou a fórmula. Agora são dois. Mudou grupos a fórmula, isso é verdade. E os dois grupos de 10, os quatro que se classificarem, nós teremos dois grupos e novos quadrangulares. Então, num grupo nós teremos o primeiro e o quarto do A, com o segundo e o terceiro do B, e no outro nós teremos o primeiro e o quarto do B, com o segundo e o terceiro do A. Por exemplo, no Grupo A, é, se eu tiver que aqui olhar aos grandes olhos, eu penso sempre, não tem como não pensar em Paysandu, Remo, Santa Cruz e Vila Nova. Já são quatro aqui que, por nome, seriam favoritos. Sim, sim, mas eu, isso eu concordo mas, com você. Mas eu não posso dispensar um Botafogo da Paraíba, né? Não posso. Não posso dispensar, por exemplo, o Manaus, que subiu da, da, da Série D como vice-campeão, né? E muito menos um ferroviário do Ceará. Ou seja, eu teria sete times aí candidatos. Não que os outros não sejam. Jacuipense, Imperatriz. Mas eu acho que esses aí farão papéis coadjuvantes. Por isso que eu acho que o grupo A é mais equilibrado. Agora, no grupo B, eu não consigo ver um destaque assim. Poxa, um favorito. Não Não consigo ver um Criciúma como favorito. Porque perdeu a semifinal do Catarinense. Não consigo ver um Londrina que fez um péssimo campeonato paranaense. São Bento então nem se fala, jogando a A2 do campeonato paulista. Ituano não fez um bom campeonato. Talvez, Fernandão, talvez Tombense, por ter destaque aí no campeonato mineiro. Mas
1: Tombeis eu acho que eu, eu, eu acredito talvez que venha o mais forte ali o Brusque que você falou também, né?
0: É, o, o Brusque tem um apoio muito forte de uma loja de departamentos e que investe, que patrocina, que ajuda bastante o clube. Então assim, a gente tem... É legal, eu gosto bastante de discutir esse assunto, quem sabe aí a gente, a gente um dia chama algum convidado para falar do, dos times de baixo, mas relembrando a turma antes da gente fechar essa parte aqui do resumo da bola, que todos os domingos, 8 da noite, ao vivo, youtube.com.br lá no canal, e também Fusão TV no Facebook, resenha sobre série A, ou melhor, sobre série B, C, C, E de Fernandão Fernandão é hora de pit stop. Não é
1: sem dúvida, né? Vamos lá para as pistas, e a gente começa com a Indy, né? Carlão. A Indy teve notícias tristes, né? Ele ia ter um grande prêmio nesse final de semana e foi adiado, né? O GP do Honda de Midway foi adiado devido aos casos de pandemias que aumentaram na região. Ainda não tem uma data definida, deve ir para setembro ou outubro. E a outra notícia também, pela primeira vez na história, as 500 milhas de Indianápolis vai ser sem público. né? Um, uns podcasts atrás a gente até falou que eles estavam vendo de vender 25% da capacidade e já viram que nos Estados Unidos a pandemia está complicada e não vai ter como fazer... A famosa corrida com o público, né? Mas decisão... é a primeira vez na história.
0: Decisão sensata, porque 300 mil cabras no vai colocar 150? Vai se esbarrar todo mundo, não adianta. Então, não tem muito o, o, que, o que elogiar. Foi tarde essa decisão.
1: Foi, foi. E a gente tá vendo, né, até nas bolhas que eles estão criando, tanto na Fórmula E, tanto na Fórmula 1, tá tendo casos, né? Então, é difícil, cara, é difícil mesmo, essa pandemia é complicada, eu acho que tem que ficar sem público mesmo. A outra competição que voltou e tá fazendo a maratona lá de Berlim, né, com várias corridas em nove dias, são seis corridas em nove dias, é a Fórmula E, né, que já teve a sua primeira e a segunda corrida hoje, né, na sexta-feira, onde a gente teve uma vitória hum, tranquila, de ponta a ponta, do, do líder do campeonato o português Antônio Félix da Costa. Tá? O brasileiro de Graça ainda tem chance de ter, mas o português está com a mão na, na taça já. Né? E o Quantas carro está sentado para pista. Oi?
0: Quantas provas já foram? Duas. Duas provas serão seis, né? Seis. É, e, e se seis termina a temporada, mata a temporada mesmo.
1: Mata a temporada. Aí só para próximo ano já.
0: É, é, é. Carros elétricos, Fórmula E, tem de graça, tem o Piquet. O, o Piquet acho que não tá mais, né? Tem o de não, graça. Não,
1: tá. É o de Graça, o Massa e agora o Sete Câmara, né?
0: É, exatamente o, o sete Câmara. é, é, uma, e é uma não
1: categ... um bom rendimento, né? Tanto é uma massa categoria.
0: e o que É uma categoria é, evoluída, mas que falta crescer, crescer um pouquinho aí.
1: Eu, eu acho que é uma categoria que a gente vai 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 estar tá no patamar logo, logo aí de uma das grandes, mas ainda falta um pouco de marketing, falta um pouco de... Acho que um, um olhar mais claro para a categoria, para o automobilismo raiz ali, eu acho que se eles implantassem uma troca de pneu, alguma parada no box, não igual que era antigamente que o cara trocava o carro, né? Eu achava aquilo mesmo não, sem, sem nexo. <risos> Mas, de repente, é uma parada de boxe, um, sei lá, acho que pneu, acho que é a única solução aí que eles teriam, que poderia ser uma coisa bacana. É uma é uma categoria bem disputada, tá? Eu acompanho ela e eu vejo corridas bem disputadas. A gente teve essas duas de Berlim que o Antônio Félix da Costa tá com praticamente uma Mercedes da Fórmula 1 ali, né? Hum, hum. Tá... tá tá tendo as corridas fáceis para ele, e a Mercedes está correndo na Fórmula E, tá? Só deixa um adendo aí, tá com a cor preta também, tá?
0: Eles querem dominar o mundo, Fernandão. E aí, Fernandão, é. partimos para Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 1?
1: É, vamos lá, Fórmula 2 e Fórmula 3 também tiveram corridas no final de semana que passou, né, o grande prêmio da Inglaterra, onde os brasileiros não tiveram um bom rendimento, né? As corridas tiveram, a Fórmula 2 tiveram a vitória do Mazepin e E do Ticur na na corrida 2 e os vencedores da Fórmula 3 ficaram com o Lars e o Beckham, que não é o jogador, tá?
0: (risos) boa, não é o jogador. Esses são os resultados da Fórmula 2 e Fórmula 3. Só que a baratinha é o que manda, e a Fórmula 1 volta ao GP ou melhor, volta à Inglaterra, Silverstone e agora para o GP. 71, 70 anos da Fórmula 1, né? Será disputado também em Silverstone, Fernandão. Mas antes desse, a gente vai falar do que aconteceu, que foi o GP da Inglaterra. E aí? Conta pra nós, Huckenberg. Foi mas não foi?
1: É, Huckenberg voltou, né? Teve aí essa semana o caso lá do, do Pérez com, contaminado pela pandemia, do, pelo Covid-19, né? E tiveram que chamar um piloto de última hora, né? Vários ali não puderam. Outros que estavam na bolha da Fórmula E. E chamaram o Huckenberg. Huckenberg chegou. Foi a sensação das, das redes sociais. Todo mundo falando do Huckenberg. Fez o primeiro treino. O segundo treino bem. A Race Point está com o carro bem acertado. Aí todo mundo fez uma um classificatório até razoável. E na hora da corrida, cadê o Huckenberg, Carlão?
0: Hum, é, pior que... Foi complicada essa situação, né? Foi complicada essa situação. Mas a, a última notícia que eu tive, Fernandão, é que acabou a quarentena do Pérez e se ele testar negativo entre hoje e amanhã, tá, ele irá sim entrar no cockpit e voltar. Porém, por muito pouco tempo, já tem um acordo iminente aí vazando pela imprensa de que Aston Martin, que é futuro carro da Racing Point, né, que fez um péssimo grande prêmio, deve ter Sebastian Vettel... No cockpit e, e já puxando o gancho, a Racing Point que foi tentar contar só com o Stroll e não rendeu, né? Para quem achava que ia rolar pódio, não deu. Não conseguiu é... bater Renault, não conseguiu bater McLaren, ficou a quem?
1: É a Race Point que, que foi o nosso pneu murcho, né? Não foi o pneu furado, né? Que isso aí é.
0: foi é. a sensação
1: do, do GP, né? Na verdade, o, a Pirelli foi a culpada de dar emoção. Ao GP, né?
0: Porque o GP não tava tendo nenhuma emoção, né? Vamos ser claros ali. Nada. Eu tava muito frustrado. É, minha esposa ainda perguntou: "Como é que tá a corrida?". Eu falei: "Chata". Sério o que você tá vendo? Porque eu gosto, mas tava chata. E aí quando furou do Bottas, eu corri para ficar ligado, eu tava sentado no, no na lateral da TV, voltei e aí furou do Hamilton e pronto. O grande sorte do Hamilton foi a parada do Max ali no, no finalzinho para colocar pneu vermelho, né?
1: É, exatamente, o Lewis Hamilton ganhou o grande prêmio, né, ele foi o dominante, né, praticamente do, do GP da Inglaterra ali, tava bem caramba, e na última volta o pneu dele estourou, e ele foi lá carregando o carro com três rodas e um pneu furado, mas ganhou, né, tava com vinte e poucos, se não falha a memória, acho que era 27 segundos depois da parada do Verstappen e terminou com cinco ainda, né, ainda, terminou ainda com vantagem ainda para para dar mais, mais um tempo ainda na frente, né? Alguns, é. alguns metros ainda na frente ainda.
0: Fique o registro aí. E, tanto ele quanto o Bottas andaram praticamente a mesma distância de, de volta com o pneu furado. Bottas saiu duas vezes da pista, fez 2,10 nessa volta. Hamilton não saiu da pista e fez 1,55. Então quando alguém falar alguma coisa... Ah, não é bom. Ó, tem diferença de piloto, sim. O cara não saiu da pista. Última volta, suando no cockpit... Não passou de dois minutos a volta, ao contrário do companheiro, que foi 2 e 10. Fernandão, quando é que a Ferrari vai ganhar uma prova, Fernandão?
1: É, eu acho que a gente tá igual o presidente dela, né? Só 2022, olha lá, né? Porque andou bem no final de semana, né? Andou bem, entre aspas, né? O Leclerc andou bem, né? Vamos deixar claro, o Leclerc carregou a equipe. É, fez um, um pódio aí para a Ferrari, mas devido a toda a circunstância né, que teve, né que o Bottas teve o pneu furado, acabou não conseguindo mesmo voltar, não conseguindo ter o mesmo rendimento, e faltavam poucas voltas também, e, e ele conseguiu manter o carro aí, e foi levando o carro, praticamente levando a carroça Ferrari ali, hum. né, com os cavalinhos dela lá, com, com, com as patas todas machucadas, chegando no pódio, né?
0: É, é, é tá cada vez pior a situação ali. Binotto, será que Binotto se mantém até o final da, da época, da temporada?
1: Eu acho que o Binotto mantém, porque eu não sei o que, que acontece com a Ferrari, mas parece que a Ferrari não quer mudar nada. Até anunciou essa semana que ele largou um dos cargos dele, né que ele tinha dois cargos na, na, na equipe e na, na fábrica também. Agora ele vai ser só o diretor da, da equipe, que foi uma decisão uhum. totalmente, na minha opinião, errada, mas... Estranha, Quem né? sou eu, né? É. Para falar alguma coisa de Ferrari aí que tem anos e anos de experiência aí, que tinha Jean Todt, tinha Rosbrough e agora tem Binotti
0: É, é, é complicado. <risos> Fernandão, e aí, o que você espera desse grande prêmio novo, que não é tão novo, mas que existe uma diferença? Se os pneus já estouraram, fica aqui só registro. Agora, nesse GP, os pneus escolhidos são mais macios ainda. Só para a pessoa que está nos ouvindo entender. O pneu que era o, o, o branco, que era o mais duro desse final de semana, ele passa a ser, por exemplo, o amarelo. Não, o contrário, perdão. O pneu que era o amarelo desse final de semana vai ser o duro do final de semana anterior, ou seja, o pior o que estourou. E aí, vai ter estouro novamente ou teremos uma prova mais emocionante?
1: Eu acho que a gente não vai ter estouro. Porque acho que a Pirelli deve ter consertado as coisas Porque ela foi a grande culpada E a mídia pegou muito pesado eles não querem nenhuma mídia negativa Então eles vão rever isso aí Eu acho que não vamos ser emoção Eu acho que vai ser um GP monótono Porque eu acredito que o Lewis Hamilton Vai ganhar mais uma prova E vai ser tranquila a vitória dele Que mostrou que o carro dele Tá muito bem acertado Eu acho que a gente vai ter o que a gente teve hoje Na, na Fórmula E, sabe? Uma liderança tranquila e uma vitória de ponta a ponta e do Lewis Hamilton, que é. não me agrada, tá? Eu acho que eu... ele é um, um bom piloto, é um campeão, é... tem todos os títulos, vai bater todos os recordes, mas, cara, francamente, ainda o Lewis Hamilton para mim ainda não é um grande, grande piloto, tá?
0: É, eu, eu, já, eu já acho que para mim o Hamilton é um dos grandes de, de todos os tempos, eu, eu penso sim nisso, obviamente um carro ajuda, mas. Eu e você e a geração que via carro antigamente também, os carros sempre ajudavam. A Williams sempre, sempre ajudou. Mansell, nós tivemos Mika Hackney em 98 e 99, campeão como McLaren, impossível de ser alcançada. 70 anos de Fórmula 1. Eu me orgulho de dizer que acompanho os últimos 26. Fernandão, não sei se o mesmo tempo ou mais tempo. E aí, antes de eu fechar, eu pergunto para Fernandão: qual o grande prêmio que mais te marcou, Fernandão?
1: É, eu também acompanho isso aí, acho que 27 anos também acompanhando Fórmula 1, hein? Eu sempre gostei, sempre acompanhei, cara. Eu era aquele moleque que acordava cedinho para ver as corridas, para, não brincava com os, com os amigos para assistir corrida, sabe? Para mim, o grande prêmio que marcou mesmo, eu sei que eu acho que muitos brasileiros acham também isso, mas foi aquele GP de, do Brasil de 91 do Ayrton Senna, cara.
0: É, esses eu não tenho lembrança, tá? Esses eu não tenho lembrança. Para mim, o meu GP marcante, a vitória do Rubinho, 2000, né? Fez um ano agora. É... A vitória do Rubinho sempre... Foi, foi marcante ali porque fazia anos que não havia vitória de um brasileiro, mas principalmente pela corrida que foi, né? Larga em 18º, chuva, pneu, aquela loucura toda, acho que foi... Foi o foi um, um ponto alto do que eu vi. Um ponto baixo do que eu vi foi aquele Indianapolis 2005 com seis carros. Aquilo lá, sim, para mim foi. E vou falar para você: em 26 anos acompanhando o Fórmula 1, já vi muita procissão, tá? Muita corrida monótona. Muita, muita, muita. Mas a Fórmula 1 é, é especial. Quem gosta, quem é viciado, vai acordar de madrugada para ver uma Suzuka. Vai, vai acordar cedo para ver um GP da Índia às 6 da manhã, que foi horrível. O GP da Coreia do Sul também. Mas não vai deixar de se apaixonar Não adianta, vai jogar como a gente joga Você sabe que a gente joga sim, o sim. Fórmula 1
1: É cabeça de é. gasolina de verdade né? A gente é uma cabeça de sim. gasolina A gente gosta sim. disso sim. E o pessoal sim. fala assim Ah, Fórmula 1 agora o cara dá 3, 4 segundos o Hamilton ganha de 4, 3 segundos Cara, vai lá olhar as corridas antigas era a mesma coisa com o Senna. Senna. Senna, porque...
0: Schumacher, mesma época, mesma coisa. Schumacher, ele quando ele largava na frente, é... era essa mesma situação. A gente já via, ele conseguia abrir o suficiente para o companheiro Irvine ou Rubinho, para que ele voltasse, inclusive, do stop porque ele, ele fazia as voltas muito rápidas antes da parada, voltasse ainda em primeira. Então, mudou mudou muita coisa, não. Sim, Acho sim. que é isso. né Temos mais alguma coisa, Fernando? Algum destaque? Fernando, ah, eu de... só,
1: só lembrar um outro grande GP também que fica muito na minha memória, não sei se você recorda, o grande prêmio de Manuco de 96.
0: Ah, passou esses dias no f foi a vitória do Olivier Panis?
1: Exatamente, cara, eu, 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 eu ri tanto nesse grande prêmio, cara, porque assim, tudo bem, todo mundo que gosta de automobilismo gosta de uma batida, né, mas foi é. incrível, cara, terminou três carros, né.
0: É, aquele, aquele grande prêmio foi, foi pra, pra não botar defeito, vamos dizer assim, né? Foi absurdamente... Foi legal, foi ótimo. E aí, gente Todo grande prêmio tinha que ter... Ah, agora, você, você me fez lembrar de um Canadá 2011. Quatro horas de prova.
1: Exatamente, cara. O Button
0: Sim. saindo do, do box e vencendo a corrida, entendeu? Com, com a McLaren. Ele foi uma corrida das duas às seis da tarde. Eu lembro que quebrou toda a programação da Globo no no dia, tem muito, se a gente começar aqui a gente vai ficar aqui até três horas de programa e não é esse o negócio certo Fernandão? Sim.
1: é isso aí Carlão. hoje a gente encerra não sei se você tem alguma dica
0: aí tenho, tenho, eu quero dar uma dica de leitura Ferran Soriano escreveu, a bola não entra por acaso um livro que fala sobre gestão no futebol super interessante lembrei hoje dele gravando um programa de rádio é, o livro, se eu não me engano, é de 2010 mas vale muito a leitura aí de 10 anos atrás, muito atual, Fernandão, repassa as redes sociais, o Carlão, enquanto isso, ouve você e fala de novo, arroba calosalvador0 no Instagram e lá no Youtube, assista o Papo Arquibancada, todo domingo às 8 da noite, sobre Série B, Série C e Série D, e aí Fernandão, fecha para nós, querido
1: é isso aí, gente, vamos lá Acompanhe a gente nas redes sociais. Não perca o Papo de Arquibancada. Também estarei lá. É, as redes sociais: Stante do Esporte no Facebook, a nossa página sempre com alguma notícia, uma agenda aí para vocês não perderem nada. O Stante do Esporte no Instagram, com curiosidades nos Stories, sempre postando uma agenda aí também lá para você não perder. E o Twitter nosso, que é o Esporte Stante, que lá você vê. acompanha a Fórmula 1 de um jeito diferente, tá? É isso aí, gente. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não importa o horário que você esteja escutando a gente. A gente estará aqui sempre acompanhando, trazendo notícias para vocês aí. E um pouquinho de opinião, né, Carlão?
0: É isso aí. Vamos indo nessa. O Carlão se despede, o Fernandão também. Boa semana, grande beijo. Nos vemos na próxima episódio. Valeu! Valeu,